0: hej och varmt välkomna till dagens webbinarium som kommer att handla om hepatit C elimineringsarbetet i Sverige. Innan vi sätter igång så skulle vi vilja passa på att tacka våra sponsorer Gilead för att de är med och gör detta möte möjligt. Jag ska också passa på att uppmana er alla som tittar att ni väldigt gärna får ställa frågor till föreläsarna i chatten så tar de upp det under föreläsningens gång. och med det så lämnar jag över ordet till dig Anna Sofie. Tack så mycket för att få att hålla detta webbinarium och anledningen till det här är då elimineringsarbetet i Sverige och jag har tillsammans med Sue Allemann varit ordförande då i nag hepatitgruppen som har arbetat med den nationella planen och Sue är tyvärr sjuk idag så jag håller min, vår del av presentationen själv. Och frågan är då hur går det egentligen med HCV-elimineringsarbetet i Sverige? Bakgrunden är ju då att WHO 2016 släppte det här WHOs mål att vi ska försöka eliminera hepatit B och C som hot mot folkhälsan. Och det ska vara gjort fram till 2030. Och då har man utgått ifrån 2015. Och med eliminering har man tänkt sig en 90% reduktion av antalet nya fall per år. Och en 65% procentig reduktion av mortaliteten från 2015 fram till 2030. Sen har man några år senare kompletterat med absoluta tal där den årliga incidensen ska vara mindre än 5 per 100 000 invånare och mindre än 2 per 100 personer som initierar droger och den årliga mortaliteten ska vara mindre än 2 per 100 000. Så då man räknar om det till Sverige, räknar på 10 miljoner invånare så skulle incidensen målincidensen vara mindre än 500 nya infektioner per år. Sen vet vi ju inte exakt hur många som injicerar droger men där skulle man ju kunna tänka sig om det är 20 000 att vi hamnar då på mindre än 400 nya fall bland personer som injicerar droger. Och mortaliteten ska då vara mindre än 200 HCV-relaterade dödsfall per år. Det som vi tror kommer att vara den stora utmaningen för oss i Sverige det är det här att Få ner incidensen, alltså nya infektioner till färre än 500 per år. Och det är det som vi också har fått lite kritik för när man har tittat på länderna som omger oss. Och man har gjort sådana här modelleringar hur de tror att olika länder ska upp, kunna uppnå de här målen. Och framförallt har det här Polarisgruppen gjort modelleringar för i stort sett alla länder i världen- Och då när man tittar på de nordiska länderna så tror de då att alla våra nordiska grannländer ska nå de här målen. Medan Sverige inte gör det. Och då är det framförallt diagnos och behandling så tror de att vi kommer att uppnå delmålen man säger. Men när det gäller incidensmålet så tänker man sig att Sverige inte ska klara det för en väldigt långt fram i tiden, medans då både Norge, Island, Finland och Danmark tror de ska kunna klara ett 2030. Jag är inte säker på att det här stämmer. Jag hoppas att det inte stämmer, men i vilket fall är det ganska uppenbart att vi måste arbeta ordentligt med att få ner ny infektionerna, nya och återinfektionerna alltså incidensen i Sverige. Och WHO har ju konstaterat att det här att man har en nationell elimineringsplan är liksom en framgångsfaktor. Och egentligen så släppte de sina mål redan 2016. Och Många länder gjorde elimineringsplaner ganska tidigt, men i Sverige dröjde det ända till sommaren 2022. När vi då- och släppte den här elimineringsplanen. Och den, det är då en nationell arbetsgrupp, NAG Hepatit, som ligger under NPO- som har arbetat med att ta fram den här planen. Och fokus i planen ligger då på samordning och uppföljning av de insatser som görs. Och utbildningsinsatser är viktiga, men målet är ju då att hitta de som är infekterade- även de som är svåra att nå- Och I Sverige har vi varit duktiga på att sätta diagnos på många med hepatit C men många har försvunnit innan vi hade bra behandlingar så är det många som har fått diagnos men som inte finns kvar i sjukvården utan de fick diagnos på 90-talet och sen har de försvunnit ut i periferin. Så att de måste vi återhitta och vi måste erbjuda behandling till alla. Men den stora utmaningen då är att motverka smitta och återsmitta. Och det har man tänkt sig att det ska ske både genom harm reduction, vilket då innebär sprututbytesmottagningar, laro för de som har ett opioidmissbruk. Men en viktig del i det är då hepatit C-behandling. Även till de här grupperna som är svårbehandlade där, där smittan sprids. och ja, Sen är det ett avsnitt om mål och mätindikatorer också. Hur, hur ligger vi då till i Sverige? Vi tittar mycket på nydiagnostiserade fall. Det anmäls ju enligt smittskyddslagen så att det finns ju hos folkhälsomyndigheten eller hos våra smittskyddsläkare. Och tittar vi då på utgångsåret för WHOs mål? 2015 så hade vi då ungefär 2 000 nyanmälningar, nydiagnostiserade per år. Och 2022 så var det drygt 1 Av de här är en stor andel smittade i Sverige. Men ungefär 25 procent är smittade i utlandet. Alltså kanske flyttar till Sverige och har hepatit C redan när de kommer. De är ju svåra för oss att åtgärda när det gäller incidens att Det är väl de som smittas i Sverige som vi måste fokusera på. Sen kan man fundera. Vi vet ju att när man får diagnos, när man hittar hepatit C och anmäls, då har man vanligen haft det redan i 10-15 år. Så de här smittskyddsanmälningarna är ju inte ett bevis på hur många som får smittan i Sverige just nu. I vilket fall så tror vi att prevalensen kronisk hepatit C i Sverige har sjunkit. Från någonstans 0,4-0,5% till cirka 0,25% nu. Och det är ju tack vare att vi har fått bra och effektiva behandlingar. Den här frågan om vi har en fortsatt smittspridning av hepatit C i Sverige den försökte vi titta på genom att titta på hepatit C-anmälningarna över år. Här ser ni att varje litet färgat streck Representerar vilket år som de har fått diagnos. Så de här höga topparna här i början: 1990-94, 1995-99, blå och orange. Jättehöga toppar, många anmälningar. Och Det var framförallt personer som var födda mellan 1945 och 1965. Och vi vet att vi i Sverige har en stor grupp med hepatit C. Som är födda på 50-60-talet. Som har smittats på 70- och början på 80-talet. Och de var, det var ju de som vi hittade till att börja med. För det var ju ett uppdämt behov. De, där hade vi ju inte haft diagnostiska metoder före 1990. Men nu ser vi att de ligger fortfarande som en liten topp. Även i den här gröna kurvan som representerar anmälningen 2015-2020. Men numera så är ju den toppen mindre en toppen för yngre personer. Ni ser här i födelseåren. Så att de som vi hittar nu. Eller har hittat 2015-2020. Det är den gröna kurvan. När ser vi då att den yngre generationen. Där har vi hittat ungefär lika många per femårsperiod. Möjligen lite färre under 2015-2020. Och här den högra kurvan visar då istället vilken ålder de diagnostiseras i. Och om vi då tittar på de som är yngre än 40 år när de får diagnos- så skulle det kunna vara i alla fall ett, lite grann ett mått på hur stor smittspridning vi har- i de yngre grupperna eller hur stor smittspridning vi har haft de senare decennierna. Och här ser vi att den gröna kurvan då, som är senast 2015-2020- möjligen har sjunkit något jämfört med tidigare- men annars har vi en fortsatt anmälan med diagnos hos de som är under 40 år. Och det som då hjälpte upp vad gäller prevalensen det är att vi har fått en bra behandling. Totalt har vi behandlat cirka 25 000 personer med direktverkande antiviraler sedan vi fick dem 2014. Och det är ju framförallt då sedan 2018 när man lättade på restriktionerna, när man kunde du får behandla alla patienter med hepatit C oavsett hur allvarlig leverskada de hade. Och där fanns ett uppdämt behov. Många stod och väntade på att få behandling. Så det är 6 000 personer som behandlades 2018 och 5 000 ungefär 2019. Sen har det blivit färre och färre under pandemin. Kan ju det förklara att vi behandlade färre. Men sannolikt också att det var de som verkligen stod på kö och stampade och ville ha behandling- de fick det 2018 och 2019. Och det här är ju då antal recept som eller antal personer som har hämtat ut recept och det innebär att några har hämtat ut kanske både i december 2021 och januari 2022 så att där finns ett 12 procent overlap mellan åren. Om man istället tittar på an, antal behandlingar enligt kvalitetsregistret infekarhepatit så ser vi förstås samma kurva med jättemånga 2018 2019 och färre sen. Men här kan vi också se hur många som har fått konstaterat SVR, alltså hur många, där vi har konstaterat, hur många som har konstaterats utläkta efter behandling. Så att det blå är antal som har startat behandling och det orangea staplarna är antalet som har läkt ut. Sen finns det då gula staplar nere också. Det är de där det saknas prov för att se om de har läkt ut. Ni ser att de första åren så saknades nästan inga prov så då behandlade vi och följde upp våra patienter väldigt väl. Men nu är det ju så att vi behandlar fler och det kanske är fler som är lite svåra att nå och inte alltid kommer för ett uppföljande provtagning. Men i vilket fall 95 procents utläkning på DA-behandling och behandling är viktigt för att minska prevalensen och för att minska antalet personer som kan smida, sprida smittan. Det är avgörande för att minska incidensen också. Det här är då istället cancer i Sverige. Och levercancer i Sverige, väldigt stor andel beror på hepatit C. Men där menar man från Sverige att de sista åren har andelen med hepatit C som orsak till levercancer minskat. Det här 37 och är genomsnittssiffran. Men Sista året är man nere på 30,9 av de som har en bakomliggande orsak. Sen har vi då funderat hur går det nu med elimineringsarbetet i regionerna. Vi har haft ut en enkät och i och med att den här elimineringsplanen släpptes så upplever vi att det ändå har ökat en ökad aktivitet ute i regionerna och i oktober Bobbes fick vi svar då på en enkät som vi hade skickat ut. Och vi ser då att vi fick in svar från 19 regioner saknar sex och 12 regioner har svarat att de har samordnare eller liknande samordningsfunktion. 15 regioner har svarat att man har utbildningsinsatser för psykiatri, beroende, Laro, men även i primärvård, kriminalvård med mer. Och ett arbete för att länka till hepatit C-vård finns i 16 regioner. Man försöker få kontakt med diagnostiserade patienter, svarar ja från 16 regioner. Och erbjuds HCV-testning hos alla? Ja inom beroendevård, LARO Hos hälften inom rättspsykiatrin, ungefär hälften på CIS-hem. 18 svarar jag på lågtröskel- och sprututbytesmottagningar. In- inom kriminalvården, 14 svarar ja. Flyktingmottagningar, 13 ja. HVB-hem, lite sådär, ja på två. Sen frågar vi också om det finns reflextestning på labb som utför HCV-tester. Och där verkar det som att alla regioner har detta. Och på och erbjuds också behandling, hepatit C-behandling i samarbete med infektionsklinik på tretton. Och hepatit C-behandling i samarbete med infektionsklinik inom slutenvård, ja på åtta. Sprututbyten, ja på alla beroendeklinik ja på sju, kriminalvården också, många som erbjuder det, sishem 10, lågtröskel- och sprututbyten ja på 10, inom primärvården är lite mer tveksamt och på andra arenor också mer tveksamt. Och frågan om det finns tillgång till sprututbyten, där har då jag svarat, 18 svarat ja och där tror att det är så att alla regioner nu erbjuder sprututbyten och några regioner har till och med flera. Och laro finns också på de flesta. Hepatit-C-screening i mödrahälsovården, där är ja på tre, men nej på 14. Så summeringen av det här är att vi har ett stort arbete med att få ner smittspridningen. Och då tänkte jag fortsätta att bolla över till Marianne och så småningom Annika och... Andra som ska prata om hur ni jobbar för att minska spitsspridningen. Och vi har också en plan för vad vi ska följa upp med regionerna. Och det har varit svårt att hitta indikatorer. Men samordnare, hur många nya diagnoser, hur många DIA-behandlingar och hur många dödsfall man ser på grund av hepatit C. Det var det jag tänkte säga så får vi se vad. Ska vi se... Tänkte bara, jag har fått en fråga här, angående Polaris-prediktion. Vad är det som gör att de svenska siffrorna skiljer sig från de övriga nordiska? Och det som vi upplever att man från Polaris, eller att Sverige har fått sämre siffror vad gäller harm reduction, det beror på att vi har haft... Ganska begränsat med sprututbyten och laro och man menar också att vi inte haft riktigt den politiska viljan att gå ut och behandla i de grupper som sprider smittan. Jag bollar över till Marianne för du har kanske lite mer att säga om just det här med farmredaktion och hur man minskar smittspridning.
1: Ja, tack anna Jag heter då Marianne Allangoblomé. Jag är infektionsläkare och enhetsansvarig läkare för sprutbytet i Malmö och biträdande smittskyddsläkare vid smittskyddsskåne. Och i Skåne har vi försökt att bygga sådana här bra plattformar för en överblick men samtidigt bibehålla de låga trösklarna in i vården. Och det är ju svårt att veta hur långt vi har kommit. Vi måste gå tillbaka och se var vi startar ifrån. Och här är en skiss på utgångsläget där den gula cirkeln illustrerar antalet viremiska med pågående hepatit C-infektion som vi behöver nå. Och den fylls på med de röda cirklarna, reinfektioner och nya infektioner. Och de gröna pilarna, de goda pilarna går till de som blir uttäckta genom behandling och spontan utväckning, som vi vet är ungefär 25 procent av dem med en hepatit C-infektion. Och de svarta, lite ondare pilarna, det är de som vi försöker då eliminera egentligen. Och var de nya infektionerna kommer ifrån det kan vara lite för till dunkel. men som Ansa sa så har vi tydliga globala mål och då gäller det att reducera antalet incidenter och infektioner och det blir då färre än två per hundra personer som initierar dragar eller färre en fem fall bland dem per hundratusen i befolkningen i stort och då reduktion av mortaliteten och vi vill då gärna att man stoppar vägarna från de som är utläkta genom antingen behandling eller spontan utläkning. Och ökar den blå cirkeln med de som är utläkta genom behandling. Och samtidigt minskar de röda cirklarna så att de blir mer hanterliga och greppbara och, och eliminerbara. Och det här molnet vill vi gärna kingra så att vi kan belysa var kommer de helt nya infektionerna ifrån? Vilket nog kan vara så svårt att, att hitta. Vi måste verkligen skapa vägar till att. Underlättad för tillgången till provtagning. Utgångsläget i Skåne är egentligen gott vad gäller sprutbytesverksamhet. Vi har ett 25-årigt försprång. De första sprutbytena öppnades i Lund 1986 och i Malmö året därpå. I 25 år var vi faktiskt ensamma om att bedriva sprutbytesverksamhet i Sverige. Och Därmed har vi haft en god tillgång till provtagning för HIV, hepatit A, B och C- och då vaccination mot hepatit A och B. Och behandlar vi då vid samtliga fyra sprutbyten Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg som geografiskt är ganska strategiskt utplacerade och har då möjlighet att skapa nätverk med de lokala beroendevårdsenheterna. Särskilt och enheter läkemedelsassisterad, rehabilitering, biopioidberoende. Vi, hade en, eller vi har en uppföljningsfas av en forskningsstudie. Vi sprutade i Malmö för behandling av personer med aktivt pågående injektionsbruk injektionsbruk. De här höll behandling 2018-2019, så vi är nu inne på femte året av uppföljningstiden. Men parallellt med den studien så har ju alla deltagare erbjudits provtagning, handläggning, utredning och behandling och uppföljning på plats vid sprutbytena. Jag vill lyfta vikten av intresset från deltagarna själva. Det är så fundamentalt viktigt med brukarmedverkan och att informationen sprids i själva patientgruppen, målgruppen. Här ser man utvecklingen över tid. och Ju grönare desto bättre, för desto större tillgång till sprutbyten i de olika regionerna. Och den uppdaterade kartan nu för i år visar att det faktiskt bara finns en tom cirkel där nu i Västernåland i Sundsvall. Men de har sagt att de ska öppna i januari 2024. Och därmed kommer sprutbytesverksamhet att finnas i samtliga regioner i någon form. Antingen via infektionsklinikerna som i Skåne, via primärvården som i Halland eller beroendevården som i Stockholm. Oavsett så skapar vi en gemensam plattform där vi då kan hämta in data från den gemensamma databasen, infarsprutby och göra estimeringar på vårt, vår målgrupp och korrelera den till till exempel antalet personer som erhåller lärobehandling. Vi har också en fördel av att lärobehandling blev en del av fritt vård 2014 men påtaget ökat tillgång. Och vi har då regionala provtagningsriktlinjer för provtagning för i lara Och vi har sedan 2018 ett multidisciplinärt samarbetsnätverk mellan beroende och infektion. Vad gäller överdosprevention av opioidbruk då. Med utdelningar och kombinerat med en utbildning så att personerna som själva riskerar att uppleva eller bevittna en opioidöverdos vet hur man ska handlägga. Och därmed har då ett nätverk skapats med 50 enheter som man lika väl kan använda för hepatiteliminering. Och det finns mer formella direktiv för att det ska finnas smittskyddsansvariga på varje vår central och Men ofta är de här smittskyddsdirektiven ganska hårda. Och när man arbetar efter paragrafanmälningar och olika ingrepp så gäller det egentligen att, att möta målgruppen där de är och underlätta för, för patienten och ställa patienten i centrum som att erbjuda allting på plats dit patienten kommer. Och under de här nästan fyra decennierna som sprutbytesverksamhet har bedrivits i Skåne har vi då funnit en styrka i forskningssamarbete. Lärvetenskaplig forskning där vi har kunnat se att HIV, förekomsten och nysmittan har förblivit låg. Att hepatit B har kunnat effektivt vaccineras bort. Och att hepatit C som då är de kvarstående Viktigaste markören för pågående transmission har man kunnat behandla via lar- mottagningar. Man har kunnat skapa nätverk mellan läromottagningarna och, och sprutbyterna. Och på det här sättet har vi försökt belysa de olika riskfaktorerna som finns kvar och behöver åtgärdas för att uppnå elimineringsmålen. Samtycklighetsutredningen hoppas vi kan kunna ge stöd till vårt arbete med den nationella elimineringsplanen. Och helt nyligen publicerades narkotikautredningen som vi också hoppas ska kunna. Hjälpa vårt arbete. Och Sen då har vi ett samordnande kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Skåne där man gör reflextestning med HCB-RNA-PCR på anti-HCB-positiva prov. Man gör genotypning inför behandling. och Vi kan därmed erhålla longitudinella provtagningsdata tack vare att det är ett, ett, ett laboratorium som samordnar provtagningen. Och 2022 på hösten samlades lag Hepatit, den lokala eller regionala arbetsgruppen för första gången. Och sen dess har vi hunnit med ett antal möten, antingen digitalt eller på plats. Och deltagarna representerar då de fyra infektionsklinikerna, beroendevården, smittskydd, klinisk mikrobiologi, brukarföreningen, primärvården och kriminalvården. Vanklinikerna har lite grann tagit en avvaktande position vad gäller Hepatit c men de kommer att ha en desto större roll när det gäller hepatit B framöver. Och då har vi följt de här målbilderna från den nationella elimineringsplanen och följt den gröna tråden som förbinder dem. Och vad gäller utbildningsinsatser har vi försökt då skapa oss ett, ett kunskap om vad det finns för behov av ytterligare information och kunskap. Vi har haft separata möten med kriminalvården beroende på den smittskydden från storstadsregionerna kring just elimineringsinsatser och försökt nå ut via kurser och också skapa en plattform för forskningssamarbete. Vi har ett stort stöd i både de regionella och nationella sprutbytesnätverken och vi har hämtat inspiration från internationella plattformar. Rent konkret planerar vi att ha en informationsdag i slutet av februari som är öppen då för allmänheten och vårdrepresentanter. Och vi försöker uppdatera det material som finns. Och det finns ju redan framtaget prepandemiskt eh, nationella kunskapsriktlinjer för hepatit C. Så att det gäller ju att uppdatera dem. Och det är något som vi kan arbeta långt över regiongränserna med. Sen då identifiering och utökad diagnostik. Vi funderar över vad vi vet. Och vet vi vad vi inte vet? Och vet vi i så fall hur vi tar reda på det vi ännu inte vet? Och då försökte vi göra en genomgående övergripande datainsamling och titta på den data som finns ingänglig från då sminet 3 och mikrobiologen, infika hepatit, infika sprutbytet. Man har också från smittskydd Skåne gjort tidigare redan i två omgångar en sån här uppsamlings- arbete som Ann-Sofie nämner där man går igenom de som någon gång är anmälda men som sedan i samkörning med infektionsklinikerna har haft, så att säga tappats bort och försökt hitta dem genom brevavisering Och vi har kartlagt sprutbytena alla. Och tax eh, datainsamling. Om man tittar på data från Smithsudan då så ser man att över ett 20-års perspektiv från millennieskiftet fram till 2021 så har den gul-orangea linjen som kännetecknar smitta via intravenöst missbruk minskat påtagligt. Det finns ändå kvar att göra men vi närmar oss ändå nivå 5 per 100 000. Men om man då tittar regionalt så hade vi 452 fall av hepatit C i Skåne. Och här vill jag lyfta då för alla kliniker som lyssnar att det saknas en del uppgifter förstås. Och det kan ju vara svårt för både patient och vårdgivare att veta men om möjligt så... Så är det jättebra om de fylls i så utföljt som möjligt. För att i flera av de här anmälningarna så saknas det då information om smittväg. Men där det finns så är det ju absolut mest vanligt att det är via injektion av dragar. Och av dem har majoriteten smittats i Sverige. Och sen är det den här skillnaden mellan en akut eller en kronisk infektion. För ibland får vi in akuta anmälningar- där patienten uppenbarligen har och Då kan det just vara det här att det är ju sannolikt en smitta som har inträffat långt tidigare som upptäcks nu. Men 28 av de här 152 bedömdes då i samband med en genomgång att ha en akut sjukdom. Och majoriteten av dem hade smittats genom av droger. Och När man tittar på åldersfördelning och könsfördelning så är det helt klart att incidensen framförallt är hög i de röda rutorna, men 30-39 år. Och det kan ju belysa lite att det är en fördröjning tills man skriver in sig i sprutbytesverksamhet. Och det då man kanske får sin diagnos för första gången. Det här belyser också vikten av att erbjuda testning långt tidigare. Och om man tittar då på hepatit Här är det då en rad för Skånes del och en rad för Sveriges del. Och det ser ju bra ut om man tittar på behandling per protokoll. Då är det 98,2 procent som uppnår utläkning. Och i de fall där SVR-resultat saknas så kan det just vara att det är en fördröjning dess när man har svört in det i inska hepatit men också om det är en grupp som kanske inte kommer exakt efter tre månader för sitt svr Så om man då har möjlighet att fånga upp just dem lite senare så kommer de här siffrorna förhoppningsvis att, att förbättras. Och här får vi också då information om hur många som har reinfekterats innan behandling så att det här är andra omgångarna av behandling. Och det gäller att samköra de här då med de enskilda enheterna för att verkligen se att vi har identifierat alla och håller den här datan uppdaterad. Och från sprutbytena då, det kanske inte syns så bra, men den här cirkeln illustrerar att om man räknar ihop de 880 personer som deltog vid ett sprutbyte Malmö i Helsingborg och Ekristi i Fjol. Sen har vi en 200 till som cirkulerar runt mellan sprutbyten. Men om man tittar på de här så är det. Majoriteten har antikroppar mot hepatit C, det är drygt 700. Medan de 20 procent som har förblivit antikroppsnegativa, det är ju de som vi behöver sen säkerställa också att vi verkligen tillskansar oss deras kunskap. Hur har de förblivit negativa? Men av de med antikroppar så var det vid årets slut 110 personer, motsvarande 16 procent som fortfarande hade virimi. Och jag vet att åtminstone 20 av dem hade påbörjat behandling. Så nu när vi sammanställer årets data så räknar jag helt med att andelen biremiska har sjunkit ytterligare. Och fibroscan den här illustrerar äh, övergången till uppsökande verksamhet. Och då har vi försökt att den med oss och säkerställa att alla lar nu har i princip behandlat värdigt sina patienter med hepatit C-infektion. Vi har sökt inspiration från Stockholm och Västra Götaland där man har mobila enheter, det vi vill gärna ha här också. Och från andra Närliggande länder eller från internationella arenor för att hitta bästa modellerna att gå vidare. Vi har gjort en plan för uppsökande verksamhet i socialtjänstens boende för personer med pågående dragbruk. Jag vet att följandetalare kommer att berätta om hur man gör sådan verksamhet redan i Stockholm. Så jag går inte in desto mer på det, för vi är bara i startgrupperna där. Och sen för att motverka ny smitta och återsmitta det kan vara nog så svårt att få incidensdata. Och därför kan man då ha nytta av att titta på nationell data från sprutytorna. Och då ser man att staplarna för nysmitta med HIV och hepatit B i princip har försvunnit. Medan vi då måste hitta de här som fortfarande nysmittas med hepatit C. För ju fler vi behandlar desto större av mottagliga skapas. Då gäller det att tillämpa smittspårning och behandla partner samtidigt. Och försöka kartlägga nätverken där transmission pågår. Vi har riktlinjer för provtagning vid i Skåne och riktlinjer för protagning inom Laro. Och jag tror, jag ska inte gå igenom allt det här, men jag vill bara säga att vi då tog intryck av i Örebro där man har infört mödravårdsskrivning med, med Hepatit C. Det sista som står där i stil är att vi har gjort en kostnadsanalys och det skulle innebära en, en kostnad kring 1,5 miljoner per år för att kunna lägga till Anti-HCB är det prov som redan tas på de 15 000 gravida per år för HIV, hepatit B och, syfilis. och Det här handlar ju om att gällande göra resurser och göra en kostnadseffektivitetsanalys. Om man hade oändligt med resurser så hade man ju förstås gärna infört en sådan provtagning nu fram till 2030 i alla fall. Slutligen så för avancerad sjukdom gäller det att sammanställa nationella data precis som man alltså vara inne på vad gäller HCSD Och titta på den regionala fördelningen. Men innan det säkerställer att provtagningen för utläggningsprov verkligen tas var en patient befinner sig och att om man har en cirros vid diagnos att man då fortsätter att följa screeningmodellen. Och vi strävar efter en kontinuerlig avstämning med då LPO och RPO-infektion här i Skåne och med den nationella arbetsgruppen för att kunna ta inspiration från andra och se till att vi då mäter Både var vi är och vart vi är på väg. Förutsättningar inför då framtiden är att vi får en resurstilldelning som möjliggör optimerade Och Där tänker vi att vi har redan delat in oss i mindre arbetsgrupper för att kunna fokusera specifikt på diagnostik, sprutbyten infektion, beroendevård, somatisk slutenvård, primärvård, kriminalvård, uppsökande verksamhet och genomgående bruk av medverkan. Vi vill gärna kartlägga incidenta infektioner ännu bättre. Och har tagit fram koordinationsförslag för insamling av prevalensdata och optimera behandlingen. Det här är en avslutande vision. Vi vill gärna ha den här mobila enheten och de fyra däcken illustrerar olika former av koordination inom då beroende, kriminalvård och till exempel sisthem. Och som karta på vägen så vill vi gärna ha då en uppdaterad analys av virusets väg med genetisk kartläggning av vad är det som fortfarande vilka vägar tar viruset fortfarande när det sprids. Och det här står på vår önskelista till jul och här är en avslutande bild från vändrummet i Vilsbrutbytet i i Malmö i julskryd. Tack!
0: Tack Marianne, jätteintressant. Då tänkte jag att det har dykt upp någon enstaka fråga i chatten som jag tänkte vi kan ta sen sist och och istället går vi vidare till Annika Olsson och Katarina Rosén då, som får berätta om era erfarenheter av uppsökande verksamhet i Stockholm. Tack.
2: tack. Katarina Rosén heter jag och Annika Olsson. Vi är sjuksköterskor och arbetar på infektionsmottagningen på Huddinge. Vi ska berätta om hur vi arbetar med uppsökande verksamhet för att hitta patienter som inte kommer till infektionskliniken. För att nå WHO-smål med eliminering av hepatit C så har man beslutat att alla regioner ska tillsätta en eller flera samordnare. Och det ser lite olika ut i de olika regionerna vem uppdraget har gått till. Men i Stockholm har uppdraget gått till tre sjuksköterskor. Det är jag den från Huddinge på södra sidan och sen är det Therese Toraj som är sjuksköterska på norra sidan. Och sen har vi Anna Lindqvist som är sjukvårdska inom centrum. Och samordnans roll då är att samordna insatser för diagnoser och behandling utanför infektionskliniker. Främja samarbeten. Ta fram informationsmaterial och anordna utbildningsmöten för olika vårdinstanser och socialtjänst. Vi ska också... Samla in data över arbetet går som sedan ska redovisas en gång per år till nationellt programområde för att de ska ha lite kontroll på hur arbetet går i Sverige. Eh, roll be- eh, finansieras av befintliga resurser och på Huddinge har vi gjort så att Annika och jag är ute på uppsökande verksamhet en dag i veckan var. Samordnadsrollen behöver inte göra allt arbete själv men ansvara för att arbetet ska bli gjort. Och hur kan vi alla hjälpas åt för att nå Eh, biosmål och hitta de återstående personerna att motivera till provtagning och behandling. Många i svårstuknarna vill inte bli provtagna och ibland träffar man personer som säger men jag mår bra, jag känner inte av min hepatit C så den behöver jag inte behandla. Och då brukar jag säga att hepatit C är en lurig sjukdom som man oftast inte känner av att man får och inte heller att man har. Börjar man få tecken på hepatit, då har eleven tagit mycket skada. Och vikten av att behandla innan det händer. Vi behöver också förenkla behandlingsvägarna och göra det lättare för patienter att komma in i behandling. Få ut information till personer som på något sätt kan utsätta sig för risk. Och riskgrupper som bör hepatit C-pro tas är personer som kan vara utsatta för smitta via injektioner, Personer som kan vara utsatta för sexuell smitta. Till exempel män som har sex med män och personer som säljer sex. Också personer som kan vara transfusionsöverförd, smitta och mor barn, smitta bör provtas. Personer som har tecken på leverskada med förhöjt avsatta ala bör protas Kroniska hepatit B, HIV. Migranter som kommer från andra länder där hepatit C är vanligt. Och personer som av ingen speciell anledning ska protas sig bör protas. Hjälpa de här personerna att genomgå en lyckad behandling. Minska smittspridning genom att kunna erbjuda dem sprutbyten och larumverksamhet. Och smittspåren, framförallt akuta hepatit C. Och utbildning, och då tänker jag när vi sitter och provtar patienterna. Informera om hur man undviker att bli smittad eller resmittad. Och även utbilda personal på behandlingshem, stödboenden och socialtjänst. Ja och som
3: Katarina nämnde så är det Katarina och jag som här från Huddinge, Karolinska Huddinge åker ut numera ungefär en dag i veckan var eller kanske ungefär fem timmar så att det blir för oss var. Vi skulle behöva vara ute mycket, mycket mera och det har vi varit också i perioder men vi jobbar också tillsammans precis som Marianne sa det här med brukar medverkan det är ju otroligt viktigt och vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Stockholms brukarförening. Och de har funnits i Stockholm i 19 år nästa år. De har en 20 jubileum Och vi jobbar också tillsammans med en förening som tyvärr bara finns i Stockholm som heter Convictus. Det är en ideell förening som har funnits sedan mitten av 80-talet. Och Convictus, de stödjer människor som lever i utsatthet och de har fokus på hemlöshet och drogberoende och hälsa. Och de har massor av olika ställen i stan här i Stockholm eller runt om i region Stockholm ska jag säga. Dit man kan komma som person om man behöver, eh, om man lever i hemlöshet eller om man är drogberoende. Det är deras största fokus Så de har ungefär 300 gäster som kommer till deras verksamheter per dag, måndag till fredag. Brukarföreningen har tyvärr just nu ingen lokal här i Stockholm men när de hade det så hade de ungefär 50 personer per dag som kom till dem. Så där har vi också varit och tagit prover och behandlats vidare. Och, C. och även då till Convictus olika ställen åker vi då och då. Och sen tillsammans med Convictus åker vi också till stödboenden, akutboenden. Vi åker till behandlingshem och till vissa lagomottagliga också som behöver lite stöd i just och behandla Och så. Och det har vi gjort som sagt varav och till under ett antal år. Och vi har också varit förut någon mer som har jobbat med just nu är det Katarina och jag. Vi åker också sedan flera år tillbaka till två av de sist hem som finns i Stockholm. Men det finns två sis i Stockholm. Och i Sverige i taget så finns det elva stycken elva hem genom Sist alltså sist står i för, som ni vet, statens institutionsstyrelse. De är ungefär 400 platser för vuxna. Och som sagt, här i Stockholm finns det två. Och det har fram till julet funnits två LVM-hem för vuxna. Men det finns bara ett par, för Ett av de här LVM-hemmen har blivit LVU istället. Sen här ska jag att vi har ett otroligt jättebra samarbete. Fungerar utmärkt. Utan De hör av sig, sjuksköterskorna från LVM-hemmen. Eller hemmet där det blir när de har ett antal personer som de tror har utsatt sig för risk för att ha hepatit eller HIV för den delen också. Och så åker vi dit med våra provtagningssaker och vi tar prover och informerar. Katarina kommer att komma lite grann till vad vi gör med varje patient. För det är inte bara den som tar ett prov utan gör lite andra också. Och är det så att man har en hepatit C eller HIV för den delen så startar vi behandling oftast ute på Plats. de flesta patienter kommer inte till infektionskliniken utan allting sker att vi åker till patienten just när de befinner sig i Men det här funkar jätte, jättebra tycker jag. Jag har sagt det flera gånger förut på sådana här möten att just med de här HVB hem och så jättebra samarbete. Och det vi gör det är att vi för vi tänkte då för några år så, hur ska vi nå ut? Det finns otroligt många ställen nämligen i Stockholm och det finns det väl jättestora städerna. Och de drivs till lite olika regi och ställen om man säger behandlingshem till exempel. Så finns det en uppsjö. Så vi har skrivit ett brev eller det är en egentligen underskrift av Sto från början. Så Aleman skulle varit med här och föreläst tillsammans med som sofie som är läkare hos oss. Tillsammans nu sedan i höstas så samarbetar vi med infektionskliniken på Danderyd. Som är den andra stora infektionskliniken gällande Hepatit C här i Stockholm. Så vi jobbar tillsammans uppsökande med dem vilket vi tycker ger en otroligt bra styrka här täcker upp mycket mycket mer. Så vi har ett brev som vi oftast har mailat ut till olika behandlingshem till exempel som riktar sig då till personalen. Det är det just, om det finns det personer som kommer till verksamheten så kan utsättas för smitta på hepatit C. Och så skriver vi lite grann där vad hepatit C kan orsaka och sen så skriver vi vad vi erbjuder. Och det är då att vi åker tillsammans just med den här föreningen Convictus som vi berättade om, just den här ideella föreningen. Så åker vi tillsammans med dem, en av oss sjuksköterskor antingen från andra eller här Katarina eller jag, till till exempel då ett behandlingshem. Och erbjuder provtagning, eventuellt behandling, information, eventuellt undervisning för både då patienter eller brukare och Personal. Och de här personerna från Convictus, de har jobbat länge, de kallar också för uppstökare så de känner otroligt många människor, i alla fall här i Stockholm så känner de väldigt, väldigt många som personer som har ett drogberoende eller som lever i hennes så de har ett enormt kontaktnät. Och det de gör också när vi är ute på olika behandlingshämt är att de själva vad gäller i hepatit C och HIV så kan de väldigt mycket. Så de informerar lite själva. De har som ett lite quiz som personer får besvara och så vidare och informerar jätte mycket. Så de har en stor tillgång. Men det här har också en brev som jag skrivit som vi mailar ut till olika ställen där vi tror att det kan finnas personer som har risk för att ha hepatit C. Sen så har vi också skrivit ett litet brev, kan man säga, ett litet anslag som riktar sig med som vi vill att då personer till exempel eller personal. Få till exempel ett behandlingshem ska sätta upp om vi har bokat att vi ska komma. Och det här har vi sett det här nu under hösten. Det här hela brevet som vi har. Att kan ha utsats för smitta med hepatit eller HIV. Och så skriver vi lite grann där. Och så bara fyller vi vilken dag vi ska komma och ungefär vilken tid. Och det är som sagt jag sa när jag var ute senast i fredags på stället. Och då satte det här uppe. Och då var det kö när jag och Ilmars kom, så det var jättebra verkligen. Och här ser vi en liten bild. Här är det just då mannen här till vänster, det är Ilmar som jobbar som uppsökare på Convictus. Och sen är det Katarina då, som vi ser här. Och vi hade ju förut också i Stockholm en buss. Men nu har vi inte längre en buss, utan vi har den här skåpbilen som ni ser här bakom. Som är då Convictus, som vi åker omkring. Nu har vi, vi hade hoppas hoppats på att vi skulle ha... Så vi kunde göra fibroscan och ta prover och sådär inne här i bussen. Det har vi inte i den här skåpbilden. Riktigt nu fungerar det inte den, Men de håller på att bygga om den här igen Så snart hoppas vi på att kunna göra det i den här skåpbilden. Men just nu så går vi in på ställen istället. När vi
2: träffar personer som kan utsättas för hepatit hepatitis C. Så många har ju, vill ju bara ta att prov och provar brått dem iväg. Men vi försöker i alla fall få någon bild av när de tog sig senast för hepatit C, hur länge de kan ha haft det om, de har det om de är vaccinerade mot hepatit A och B. Vi frågar om alkohol och narkotikavanor, om de har HIV och om de har kontakt med sin HIV-sjuksköterska. Ja, vi frågar om aktuell medicinering så att vi får lite bakgrund eh, om det visar sig att de har hepatit C och behöver behandling. Övriga sjukdomar, nutrition, längd och vikt familjeförhållanden, boenden, om de har kontakt med vård, myndighet eller kontakt med daglig verksamhet eller organisation. Och mycket är det här för att många har ingen mobil och de är svåra om nå det är för att vi ska ha någonstans vi kan leta efter dem när vi står där med provsvar. Vet personen om att de har en konstaterad hepatit C så gör vi fibroscan och planerar för behandling. Personer som behöver vaccination mot hepatit A och B, då erbjuder vi dem en tid på mottagningen. För det har vi ingen möjlighet att göra när vi är ute på uppsökande verksamhet. Och vi erbjuder information om HIV. Och sen jätteviktigt, kontaktuppgifter, hur når vi varandra eller nästa besök. Och så här kan det se ut eh, när vi är ute på uppsökande verksamhet. Vi har en kasse med stickmaterial och stickburk och en portabel fibroskan. Vi har också en dator med oss men det bör, man behöver inte göra det språngligt. Om man inte har tillgång till fibroscan så kan man använda sig av ap som är ett verktyg som man kan googla på. Då får man fylla i patientens ASCVD-värde och trombocyter och då får man eh, ett värde. Är det värdet under ett personen har inte initierat mer än 15 år och är under 35 år så är sannolikheten för levisirås låg. Men man behöver ju ändå göra en bedömning av om patienten kan ha leverskada och då ska ju kallas infektion eller gastroklinik. Men går det inte att bedöma leverskadan ska inte det vara ett hinder för behandlingsstart. Ja
3: och som Katarina sa så vi återkopplar förstås till alla patienter om de har hepatit C-positiva eller hos den delen. Är det så vad gäller hepatit C i alla fall? Om en patient har en pågående hepatit C alltså hos vi är en positiv då, de flesta patienter eh, hos oss som vi träffar uppsökande träffar aldrig någon läkare utan vi diskuterar den här patienten på något som vi kallar för behandlingskonferens. Jag får se. Ungefär, vi får det varannan vecka senligen, tillsammans med en infektionsläkare eller det är så i huvudsak det det. För Jag och Katarina kan ju inte förskriva några läkemedel. Men det vi gör då, jag och Katarina, vi förbereder för den här behandlingskonferensen. De här små så här, dot, eller de här grejerna som finns där vi tar reda på. Om, och det vet vi då om eh, patienten när de fick sin hepatit C och de vet om de är vaccinerade. Som Katarina nämnde, de har hepatit A och B. Vi har ju som sagt har också kollat om de har något, ta några läkemedel och så vidare. Nämligen, eventuell fibroscan. Och det här tycker vi fungerar jättebra vi har haft den här behandlingskonferensen i många år och det är inte bara vi utan även larumottagning i Stockholm brukar koppla upp sig till den här, även Pelabacken som är vård för hemlösa i Stockholm brukar också vara med på den här konferensen och dra så att säga, sina patienter. Och det här är också ett jättebra forum. För många gånger så delar vi alltså att patienterna är, kanske vi kan träffa på dem någonstans och så vidare så att vi verkligen hjälps åt. Det är verkligen toppen, toppen bra med den här behandlingskonferensen just på den här behandlingskonferensen i alla fall. Då beslutar då läkare vad de ska ha för hepatit C-läkemedel. Och vi säger ungefär när vi tror att patienten kan starta behandling. Om det är så att det är en av patient som, om vi har gjort fibroscan. Jag och Katarina på patienten. Vi ser prover att de är väldigt avvikande på leverprover till exempel. PAP och, så, och vi misstänker att de har en leverstrås Då försöker vi att boka dem på läkarbesök så att de kommer till oss på kliniken på läkarbesök och ganska ofta så, de flesta som vi träffar har ju inte någon som man vet men det har varit ett antal men de som inte har hos då då som sagt vi förskriver doktor läkemedel och jag och Katarina vi hämtar ut läkemedel patienten på. Vi skriver som lite litet, ni ser ett litet brev här på början, Men vi har som ett litet standardbrev där det står lite kort information om själva hepatit C-läkemedel eventuella biverkningar och viktigt vad man vi ska tänka på. Och sen så står också plan där för uppföljningen. Så vi hämtar läkemedel och får det något sätt av oss och vi ger det här informationsbrevet och så informerar vi patienten förstås också målet, som ett litet vi brukar kalla för
2: behandlingsstart. Och så kör vi på. Personer som initierar narkotika har ökad risk att eh, drabbas av olika allvarliga infektioner som kan kräva inneliggande vård. Med intravenös antibiotika ibland kan vårdtiderna bli väldigt långa. Eh, och på Huddinge har vi då en avdelning, infektionsavdelning, som är specialiserad på personer med beroende och som vi har ett samarbete med. Och det är att när patienten kommer in då tas och tas hos CVR och ger något direkt och när patienten börjar må lite bättre och infektionsmässigt stabil så får vi meddelande från avdelningen att patienten finns. Och vi går över och informerar om behandlingen, gör fibroscan och tillsammans med läkaren eh, som skriver ut läkemedel. Och patienter kan ofta starta behandlingen redan samma dag. Och personer som har vårdats inneliggande för allvarliga infektioner skrivs ofta inte ut direkt i gatan utan får komma till ett stödboende. Där behandlingen kan fortsätta. Så här finns det personer att hitta som är aktiva och initierar. Och som kanske inte har någon kontakt med sprutbyte eller mottagning. Ja, så det är så här vi hittar patienter
3: och behandlar gärna uppsökande. Men som sagt, vi tycker på Katarina och jag, egentligen så skulle vi behöva vara ute och stå mycket, mycket mer. Mm. Vi hade ett projekt som säkert många er har hört om för två år sedan. Vi hade en buss som rullade eh, nästa fem dagar i veckan eller fyra dagar i veckan och då provtog man ju betydligt fler patienter, hittade betydligt fler hepatit C-positiva också faktiskt och startade behandling på dem. Vi hittar nu också, men eh, som sagt ju fler vi som fler hittar vi förstås. Men just nu, det är de resurser vi har.
0: Tack så jättemycket för en intressant presentation av hur ni jobbar och... Som ni hörde, det är liksom, den stora utmaningen vi har det är då att få till det här med behandling i de här grupperna som sprider, där smittan sprids. Det är alltså de nya infektionerna och återinfektionerna. och Vi hoppas nu att både elimineringsplanen har satt det här lite mer på agendan ute på regionerna, trots att det nu då är världens sparbeting nästan överallt så har det ändå lyfts och jag tror att många mer är medvetna om det här jobbet vi måste göra. Och Marianne och Annika och, och Katarina, det jobb ni gör att det liksom ger en del inspiration till andra regioner också. Att vi kan komma vidare. Vi har bara några enstaka minuter kvar. Vi har, jag har en fråga för chatten. Vad är er uppskattning på antalet smittade individer som finns i landet? Men där vi inte kommer att kunna hitta dem via historiska vårddata. Och där tänker jag att en sak är ju de här personerna som smittade på 70- 80-talet. De kanske inte är de här som sprider smittan. Och där kommer, det kommer säkert att vara några som vi aldrig hittar. Så kommer det säkert att vara. Men den stora massan av dem som går med en hidden, hidden infection man säger, som vi inte har hittat ännu det är ändå de som är nyinfekterade som kanske det dröjer tio år innan de får diagnos och den chansen är ju väldigt mycket större för de som har smittats nu de sista decennierna för nu har vi ju ändå testet. De här äldre de fick ju sin smitta innan vi ens visste om hepatit C så att Men att det är viktigt att vi verkligen tänker hepatit C, att vi inte bara tror att någon har druckit för mycket alkohol eller så vidare, att de har fettlever, utan att man verkligen tar det hepatit C-testet. Man stöter på patienter som de behöver inte ha uppenbara riskfaktorer, men kanske har en alat förhöjning eller någonting sånt. Jag vet inte, vad säger du Marianne? Hur tänker du?
1: Nej men precis, jag instämmer och, och det har ju varit en del subgrupper som har lyfts också. Särskilt de som kanske inte har ett huvudsakligt opioidberoende. Det är ju lite svårare att hitta dem eftersom det inte finns lika väl utarbetade vägar in i beroendevård. Eller andra sådana grupper som kvinnor som kanske inte heller nås direkt av befintliga vårdinsatser. Så jag tänker att det som presenteras från Stockholm är ju en väldigt bra väg att, att gå ut på vägarna och hitta grupper och försöka komma i kontakt med de som vi ännu
0: inte har nått. Nu frågar man också om, vi be, om ni behandlar patienter som egentligen borde göra en fibroscan innan men av olika anledningar inte kan bli undersökta.
3: Ja, vi i Stockholm gör det faktiskt. Så tycker våra doktorer här. Jag och Katarina kan ju inte besluta om behandlingen. Men det tycker våra läkare. Och mm. det gör vi. Om det går få till det. något sätt. ja vi. Vi försöker få till det där med fibroscan eller ibland till
1: med något untradjur och så. Det brukar ofta slösa sig, tycker vi.
0: Marianne, hur gör ni? Alltså på
1: sprutbytena och laro, det är ju ofta så att vi har möjlighet att göra en fibroscanundersökning, men absolut kan man istället använda apriskor eller fib4 eller gucci-skor eller andra sätt att verkligen den stora distinktionen är ju att man inte får missa en patient med en avancerad leversjukdom eller en cirros och då finns det ju det är precis som ni sa, ålder och duration av infektion. Ibland när vi vet, vi har ju ofta data att gå tillbaka på. Vi vet när serokonversionen inträffar, när vi påvisar det Så, så då, kan man ju, då kan man ju göra en grov sortering i de som sannolikt inte har alls någon risk för en avancerad leversjukdom. Sen kan det finnas andra faktorer som gör att sjukdomen progrederar snabbare eller som bidrar i sjukdomsbilden så att Ja, det, det behöver liksom anpassas det beroende på var patienterna är och vilka grupper det är man är, och då får man göra en eh, beräkning där hur man ska bäst lägga upp både diagnostik och efterföljande behandling och uppföljning.
0: Och jag tänker också att det är en undantagsfall. Men ofta går det ordna en fibroscan när man tycker att det finns indikation. Men eh, vad jag tänker eh, nu är klockan fyra och jag lämnar över till Jesper på Mediahuset som ta över ordet. Det fanns en fundering också om vi kommer att dela med oss av våra presentationer och det tänker jag att vi kanske får kommunicera lite med inom gruppen och Jesper hur, hur ni brukar göra med och hur ni andra vill göra. Så jag kan inte svara på det direkt på direkten och alla vägnar. Nej, absolut. Stort, stort tack till er Ann-Sofie, Marianne Katarina och Annika för fina presentationer och bra diskussion. Jätteroligt att ni vill vara med idag. Innan vi avslutar så vill vi återigen passa på att tacka vår sponsor Gilead för att vara med ur detta mötet möjligt. Jag ska också passa på att tipsa alla er som har tittat om att detta webbinarium kommer att gå att se efterhand på webinars.mediuset.se Så dela gärna det med era kollegor eller vänner som kanske missar det idag. Tack så mycket för att ni har tittat och ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Hej då!